0: Bonjour, c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien ce mercredi 24 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les cryptos, sur le BTC. On va parler aujourd'hui d'Atom, de Mongox, on va parler forcément de Grayscale Capital et des ETF BTC. Ensuite, on ira dans une partie technique se projeter sur les cours pour pouvoir expliquer pourquoi on est en train de chuter, ce qui est en train de se passer purement techniquement, et on va parler de ce qui nous attend sur cette fin de semaine, avec un cluster de liquidation qui peut être relativement conséquent, et on commence tout de suite par Mongox. Alors Mongox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exchange qui s'est fait hacker il y a fort, fort longtemps, et forcément il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient impactées. On avait récupéré 200 000 BTC qui étaient en attente, ...de libération pour être dispatché parmi ceux qui ont perdu de l'argent, et à savoir que ça y est, ça commence à tomber. Alors ça fait longtemps qu'on l'attend, ça fait longtemps qu'on se dit que potentiellement ça fera une énorme chute, on a eu la confirmation que ça devrait commencer à tomber dans les jours qui arrivent si ce n'est pas déjà fait, et ça tombe en même temps que nos bons amis BTC et GBTC et la validation des ETF. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que la libération des bitcoins de Mongox arrive en même temps que la validation des ETF dans lequel on est censé avoir un manque de Bitcoin, disponible pour les ETF, parce qu'il y a un manque de liquidité sur le marché, au niveau des BTC disponibles aux échanges, donc ça on le sait depuis un certain temps, et là on arrive en rajoutant globalement 200 000 BTC sur le lot. Après il ne faut pas oublier que j'ai BTC toujours en train de vendre, hein, ça c'est vraiment très fort, on le sent passer, on a une analyse qui a été effectuée, on voit que c'est à peu près 18 000 BTC qui sont vendus tous les jours, alors par contre... Il semblerait que ce soit principalement lié à FTX, c'était des parts de FTX, enfin des, des parts de GBTC détenues par FTX, 2,5 millions de parts a priori qui ont été vendues dans les 8 derniers jours, et normalement on devrait arriver sous peu à la fin de cette vente. Donc si c'est uniquement FTX, on devrait arrêter d'avoir une chute baissière au niveau des ventes de GBTC et des ETF et avoir une réaugmentation. Par contre, si ce n'est pas le cas, ça prouvera bien qu'on a bien plus que juste FTX qui est en train de vendre, On a une prise de profit généralisée sur Grayscale Capital. À côté, on a Cosmos qui a rejeté la réduction des atomes, de l'inflation des atomes à 0. On était déjà à 7%, il y avait une proposition qui demandait à passer à 0% avec certaines conditions. Elle a été refusée avec plus de 46% de votre contre, et 25% uniquement de vote pour. Donc, on a eu quand même une vaste majorité qui a voté contre, à savoir que l'inflation en elle-même peut être coupée. Oui, est-ce qu'à zéro, c'est le bon chiffre Ça, c'est la grande question à se poser, mais on pourra avoir un mécanisme de burning qui pourra être mis en place pour rééquilibrer la demande un peu à la Ethereum, plutôt qu'une diminution de l'émission. Il est évident que si on diminue l'émission, on aura de moins en moins de personnes qui voudront stacker sur Cosmos, même si on a des airdrops. peu importe, forcément on n'aura pas un intérêt financier comme maintenant. À suivre pour toujours cet écosystème Cosmos qui cherche la, la bonne équation pour pouvoir assurer sa pérennisation et la valorisation de son token ATOM. Côté technique, on va faire un tour tout de suite sur le S&P 500, S&P 500 qui est toujours en train de pousser pour cette semaine, qui est plutôt positif pour les marchés. Moi, bon, La seule chose qui m'inquiète, c'est quand je regarde ceci, c'est encore une fois le VIX, donc qui est l'indice de volatilité du S&P 500, et on voit qu'on est en train de retourner sur des niveaux très bas, donc encore une fois, on est en train de retirer les sécurités que l'on a sur le S&P 500, donc ça veut dire que si jamais on a un crash ou quoi que ce soit, ça risque d'être très compliqué parce qu'il y a très peu d'options qui sont prises et ça veut dire très peu de personnes qui sont couvertes. Ça, il va falloir surveiller parce que si jamais on casse les niveaux des 11, 11, 80 ça va être vraiment un signal potentiel de risque systémique sur le S&P 500 dans lequel on pourra avoir un véritable carnage si jamais on a un retracement, ne serait-ce que de 5%. À côté au niveau du BTC, on a eu encore une fois une chute. Ça, on l'avait dit que si jamais on cassait ce range et qu'on s'installait en dessous, on connaît les targets, on va les regarder ensemble. Il va falloir comprendre pourquoi. Déjà plusieurs choses. On a des prix d'appel, des prix qui sont vraiment très importants au niveau du BTC, dans lequel on a les 38 000, qui est la zone de support que l'on avait eu avec la première phase du crash avant d'avoir Terra Luna. On a ici les différentes moyennes mobiles, dans lequel on a une sur les 32 000, niveau très important aussi au niveau du BTC-CME, donc Chicago Mercantile Exchange, qui est le futur des institutionnels, et à savoir qu'on a touché le 618 zone de rechargement, donc il est logique de retracer partiellement ce mouvement. Et quand on regarde le mouvement qui est en train d'être repricé, on tire tout simplement à Fibonacci, on voit qu'on a atteint le 382, mais on a fait une surextension, on n'est pas allé chercher le 0.5. Donc pour moi, le 0.5 qui y a 36 000, 37 000, 618, 786, sont des zones intéressantes en termes de retracement. Donc tout ça, c'est le retracement plutôt classique, basé sur... Le, le CME est une analyse plutôt structurelle. À côté, quand on regarde Ichimoku, plutôt en monthly sur le total index pour avoir un maximum d'informations en monthly, on voit qu'on a été hein, rejeté par le haut du nuage du Kumo, une fois, deux fois ici, et là actuellement on est en train de se rediriger doucement vers les 36 000 qui, qui est représenté par... Le bas du Kumo qui va être forcément une grosse résistance. Ça nous fait un petit peu penser aux différents cycles que l'on a pu avoir. Avec justement le haut du Kumo et le bas du Kumo qui servent vraiment de zone de polarité. Au niveau du BTC avant la mise en place du bull run et durant cette période de halving. Si on rentre vraiment dans ce qui s'est passé. On voit que qu'on a cassé hop, la prise de liquidité. Sauf que cette prise de liquidité n'a pas eu de réaction. On s'est enfoncé une fois. Et ensuite, deuxième accélération baissière qui a été ravalée par la suite. Cette accélération baissière, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est allé retester la zone de breakout que l'on avait eue après cette zone légère de léthargie. C'était une résistance dans laquelle on a tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois avant de faire un breakout. Et forcément, cette zone de résistance est une zone de polarité très forte dans laquelle on va avoir une réaction du prix. Et chose que l'on voit, on a racheté la mèche et on est reparti à la hausse. En même temps, ce qui est plutôt classique, hein. c'est exactement ce que l'on a vu dans le mouvement précédent, donc ce que l'on peut attendre, c'est toujours la même chose, une continuité baissière, pour aller chercher. D'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est de regarder si on fait hop, cette impulsion baissière sur ce retracement, qui est plutôt logique, on voit qu'on a atteint le 1 et le 1-1. d'accord Donc ça veut dire qu'on a bien une impulsion qui est bien portée, avec une tendance qui est en train de se mettre première impulsion, retracement, deuxième impulsion, retracement, et on voit qu'on fait l'impulsion qui fait à peu près la même typologie que l'impulsion précédente. Donc on peut essayer de voir aussi jusqu'où va aller cette impulsion-là. Pour ça, ça va être très simple, on va prendre ce niveau, on va se positionner, on va faire le retracement actuel, on fait attention, on peut remonter un petit peu plus haut, hein, c'est logique, mais quand on regarde un petit peu ce que l'on a eu, Généralement, on va plus avoir tendance à se tasser, voire à faire une continuité baissière. Donc on pourrait considérer que le high a été fait sur ce mouvement-là. Et on aurait une target ici de 1 et de 1-1 qui correspondrait au niveau total de la première impulsion baissière qui nous donne toujours le ton. Donc on aurait une target dans les 36 000. 36 000, ça représente quoi Techniquement, c'est le range dans lequel on a énormément travaillé. On a eu l'impulsion haussière de rupture des 32 000 dans lequel on a eu vraiment cette énorme bougie, on est arrivé ensuite dans un cric haussier, et ce cric haussier, on l'a terminé dans une période de ranging, qui a commencé en novembre, et qui s'est terminé par une rupture en décembre, donc on va passer un mois dans ce range, avec une borne hausse, et une borne basse, d'accord, donc ça voudrait dire qu'on réintégrerait ce range, et ensuite on irait chercher quoi La borne basse, ici dans les objectifs 1 et 1.1 à 36 000, ce qui correspond déjà à pas mal d'objectifs, comme on a pu déjà le voir, et si on retrace, encore une fois, nos, notre petit retracement euh, ici, Fibonacci, du mouvement total, tac, on va le faire, ça nous fait quand même hop, une zone de confluence, une zone de confluence qui va être très intéressante. Quand on regarde ici, on a le 0.5 qui est pile poil au milieu du range, donc dans lequel on risque d'avoir une polarité, et ensuite on pourra avoir une surextension pour aller chercher l'utilité de toute cette zone-là dans l'objectif. 618 avec une target à 1,272, donc qui est plutôt classique quand on va chercher à équiter avant de clôturer au dessus. Donc comme je vous ai dit, ce qui était important de voir, c'était est-ce qu'on clôturait en dessous du niveau précédent. Et on voit que ça a été le cas. Si on continue à aller chercher un petit peu plus dedans, on va aller passer en une heure pour bien voir ce qui s'est passé. On voit qu'on a été rejeté une fois. Sur le rejet, on a eu vraiment la cassure baissière avec un prolongement de la tendance, on voit qu'on est allé retester cette, euh, cette, cette résistance maintenant, et on voit qu'on a été rejeté, mais plus faiblement. Donc il va falloir voir vraiment aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de se rester en dessous des 40.000, en dessous des mille200 qui est vraiment notre grosse zone de résistance, pour aller structurer en dessous des 38.000. Si on casse les 38 38.000, comme je vous ai dit, à ce moment-là, on réintégrera le range, et on sera dans les alentours des 36 000 assez rapidement, qui est notre target final. Après tout ça, ça sera dépendant de ce qu'on verra au niveau des volumes de vente de Gresca Capital, je pense que c'est très loin d'être le seul facteur, mais c'est un des gros facteurs qui est pris en compte, on a un petit peu de FUD sur Mongox qui arrive, donc forcément qui rajoute, en plus une pression baissière, donc ce qui est intéressant de voir, c'est quand même, tout arrive en même temps, on a une véritable vente au niveau de GBTC, on a FTX qui prend des profits pour pouvoir rembourser partiellement ses clients, encore une fois, ce que l'on va attendre, c'est surveiller toujours ces volumes, ici, vendeurs présents, et voir si jamais on a un tassement au niveau des volumes vendeurs, et donc ça veut dire qu'on a vraiment un inflow, cash qui est en train de se faire au niveau des ETF et qu'on continue à baisser, là on va se poser une question sur la pression baissière qui est en train d'effectuer et la forme de capitulation qu'on a, mais j'ai tendance à penser que on a des targets qui sont très précises quand même actuellement, Hop, on va se positionner ici, dans lequel on a, oui, les 38 000, qui pour moi est une première target très forte, ensuite on va avoir les 36 000 et ensuite on aura les 32 000. Quelle est la probabilité d'aller aux 32 000 pour moi, elle est de plus en plus faible à partir du moment où je vais voir un GBTC et des volumes baissiers sur GBTC de vente qui vont diminuer. À partir du moment où ce sera le cas, je me dirais qu'en effet, on n'ira pas forcément beaucoup plus bas. Bien que si on regarde, on a quand même une nouvelle sur la fin de cette semaine. Comme d'habitude, on regarde les options pour voir un petit peu comment les personnes se sont couvertes. Et ce qui va être intéressant de voir, ça va être celle de vendredi. Vendredi, on voit que 41 000, c'est vraiment le chiffre important. Le chiffre important dans lequel on a quand même 3 milliards d'options qui vont arriver à expiration. On s'est quand même bien éloigné des 41 000, mais on reste pas si loin que ça. On est à 40 000. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas une petite période de ranging pour ne pas s'éloigner trop de ce maximum Price, pour être sûr d'être hedgé au niveau des options, avant de faire un véritable mouvement baissier qui aurait lieu la semaine prochaine après, il y a encore autre chose, il y a toute une partie macro qui arrive, bien qu'on a un S&P 500 qui pousse à la hausse, on sait qu'on a beaucoup de nouvelles macros qui arrivent, et qui peuvent avoir un impact fort sur le BTC, et sur la réglementation autour des cryptos. Et du coup, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder la dominance du BTC, voir est-ce qu'on a une fuite de liquidité, ou une rentrée de liquidité, qui a lieu au niveau de BTC. Ce qui est intéressant ici, c'est que, lors de la chute et lors de l'accélération, on voit bien un retour de la dominance de BTC, donc on a un retour de la force, du Bitcoin par rapport aux autres cryptos, et ça se voit aussi au niveau du Total 3. Total 3 qui représente toutes les cryptos en dehors de BTC et Ethereum, on voit qu'on a une sous-performance générale de Total 3 par rapport à ce qu'on a pu voir sur Bitcoin. Donc ça nous donne aussi une indication que potentiellement, là, ça va être vraiment BTC qui va donner le là, justement, et qui va derrière, nous donner une tendance générale, avant de retourner sur un retour des qu'on qu pourrait avoir au niveau des différentes cryptos. Quand on compare le graphique de Total 3 versus le graphique de PTC, on voit bien la différence de mise en place. On voit qu'ici, on est dans une structure qui est en train de casser, et qui est déjà sur des supports importants. Premier support ici, deuxième support qui va se positionner dans les 416, 417, et là, si on casse ces niveaux-là, ça va être des niveaux qui vont être très compliqués après à récupérer. Parce que ça veut dire qu'on retourne dans une période de range qui est très forte, entre 417 et très bas aussi, qui va être les 300. Et là, il va falloir vraiment assurer par la suite, parce que ça veut dire qu'on aura une véritable euh, hémorragie qui se fera au niveau des altcoins. Comme je vous le répète souvent, le but, c'est de se préparer à avoir tort. L'important, c'est vraiment d'avoir tous les différents scénarios et d'avoir sa stratégie qui est, statuer c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a mis à disposition gratuitement la formation Trading, dans lequel on va avoir crypto, trading, investissement. On revient sur la blockchain, sur la crypto. On fait une passe sur la psychologie, très important dans l'investissement. L'analyse technique, la partie trading, et une grosse partie sur l'investissement pour pouvoir structurer bah, votre stratégie à vous et être prêt sur tout ce qui se passe à travers un parcours pédagogique, des exercices, des quiz, tout pour pouvoir vous structurer autour d'investissement. C'est en commentaire et en description si ça vous intéresse. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour Luxo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire pour soutenir le travail, et on se retrouve donc à 13h30.